0: 人生大小 事， 你的世代怎么 说？ (笑)欢迎收听《你 好， 世 代》， 我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播 出， 欢迎你追踪订阅我 们， 陪我们一起打开世代对谈的大 门， 聊聊差异背后的在意。Hello， 大家 好， 我是常 维， 今天要跟你聊的话题 是： 家人之间要聊政 治， 到底该怎么办 呢？ 那我们今天的语坛人有两位。第一位是凯宇老师，打开后，<笑>第二位是张义老师。大
1: 家好，我是张义。好
0: ，那在开始之前，要先跟大家提醒一下，凯宇老师的新课程《我想跟你好好说》，表达你的在乎，建立深度关系，现在已经上线了，而且已经在早鸟倒数的阶段了。是，只要你有想要呃靠近你身边亲近的人，那同时你想表达自己的善意但不扭曲自己的话，非常鼓励你加入《我想跟你好好说》，一定要把握我们的超长的机会，因为这个机会就只有到一月十八号。OK， 进入今天的主 题， 就是跟家人聊政 治， 到底该怎么聊 呢？ 好应景哦。对， 超级应景的 (笑) ， 因为再过几天就投票了啊。对， 就是这个礼拜。对对 对， 如果你是台湾的观众听众的 话， 你就会知 道， 就是台湾再过几天之 后， 我们就要进行总统大选了。是， 没错。紧
1: 张紧张紧张。对， 这个
0: 四年一度的选 举， 那其实说到四年一度这件事情 啊， 其实台湾的选举并不是四年一 度， 而是两年一度。对对 对， 就是我们有一年是市长跟议 员， 然后一年是总统跟立委。
1: 哎、欸，议员那一届还有里长哦
0: 。哦，对对对对，所以其实我们的生活真的跟政治是密切的相关的<笑>，而且是每天都在聊政治这件事情。嗯，但只是到这种敏感的时机，会聊得特别的开心。是
1: 因为它会具体化结果
0: <笑>啊？对对对，就是大家看得到可预见的未来。<笑>对對,對,对，所以就会有比较多的冲突、嗯。那其实呃，不管是不管你是哪一个地方的听众，其实大家应该都会有很有感觉，就是世代之间常常会有一些议题的。呃，不同或是一些关注的方面的不同，对，然后这个这个不同呢，就会造成一些政治立场的冲突，是是是。那这个冲突呢，其实很多时候就会被跟我们世代之间的落差绑在一起，嗯。那这个我很想聊，就是因为其实很多时候我们每次接近大选的时候，就是会有很多人开始。就不回家了，对，就是想说啊，我回家就会跟我家人吵架，然后我就要偷偷回去投票，<笑><笑>对，就是就是我要我要销声匿迹，然后家人就会想,想说，你最好就不要給不要给我回来投投我不喜欢的人
2: ，这样。我我以前我以前还听过那个什么藏身份证的那种的，你说
1: 爸妈把它藏起来吗、哦？对，
2: 藏身份证、哦，对对是哦。对，然后以前啦，现在比较现在
1: 现在好像不止身份证。健保卡可以吗？我忘记了
2: 。嗯、我也忘记了，没关系。我们、啊、我记得是身份证
0: ，一定要身份证。我记得是身份證,<笑>证，对,證、哦對好，好。嗯，反正就是呢，就是选举到了，我们的家庭就会出现很多的冲突，是。而这些冲突不是我们日常的冲突、嗯，是我们不太熟悉，但其实又跟我们非常紧密的冲突，是对。所以我就想先问两位老师，就是我们每天生活在一起的家人啊，就是我们明明跟他那么亲近，那<笑>为什么我们之间会有这么这么大的想法上有不同的？
1: 呃，我常我觉得你刚才讲一个东西是，我觉得你讲的很好，就是世代的议题常常会跟政治议题议题绑在一起，原因是政治就是解决众人之事嘛，嗯、对不對,、哦、对？那世代之间本来就会有因为教育的不同、环境的不同，我们看待一件事情的看法会差很多。比如说性别这个议题，好了，我们父母亲那个年代接收到的观念跟到我们就会不同。当这个不同开始大到一定的力量的时候，我们一定会期待在政治上面。或在法治上面有一些改变，于是本来是世代的议题，就会变成了政治的议题，这、就是一个，<笑>这是这是不可能抹去的。嗯、那再来，当然还有就是，有些时候两个世代的差别也没有这么大吧？哦，比如说在某一些议题上面，到底要不要核电，或者是<笑>呃再生能源的这些策略，它它的议题就是它是跟所有人福祉有关，可是为什么态度差那么多、嗯？我觉得跟现代人的。接收讯息的方式很不一样。哦，讯
0: 息一、哦、样。像我啊、嗯
1: ，就是我一家已经没有第四台很久。哦,哦。然后我没有习惯到各大网页看新闻。嗯。那不是我的习惯，所以我发现今年我就觉得，哎、欸，选举还好啊。我个人的体感啊、嗯，我个人体感，因为我家没有第四台。嗯。我所有的搜寻就是资讯的来源或资讯的来源全部都是网络
0: 。哦，就网络上没那么那么的热烈。
1: 而且还是我的行为，因为我的演算法发发现我不爱看这些东西，所以他就不一直推给我啊，<笑>对不对、哦？但另外一个人可能跟我同辈，可是他一直关心，所以他就会一直推播到嗯，这眼前、嗯、这是一种。然后再来就是，我发现了，我我讲我的家人经验，我不代表所有的长辈啊。我的家人经验，他们接收讯息现在还大部分是电视。嗯，对，就是我们家新闻台会可以开一天的，
0: <笑>就
2: 是政论节目轮二十四小时不打对不，对对对，家庭背景音就对了
1: ，哎、欸，对,对，在我爸妈家，对,对对对，家庭背景音，对，然后他们也会在赖上转传一些很有趣的讯息，嗯、特别是在呃选举的时候，就会、嗯、有一些懒人包很适合他们。平常都不会出现哦，然后突然就是过，就是某些时刻就会出来。嗯，那我就会觉得，其实这真的就是现在的世界，你越关注的事情就越来越多的关注，你不关注的事情呢，你可能对他的了解会比较少
0: 。哦，因为我们的消息会被我们的演算法或者一些习惯所牵制。
1: 就是就连我爸妈他们也有演算法，嗯、因为他选择电视台就是一个演算法。
0: 哦，对对对，每家电视台都有自己偏好的立场，<笑>對,
1: 对，所以我觉得这中间其实不是谁对谁错的问题，而是我们接收讯息还有我们成长环境这东西都会造成我们很大的差异。嗯嗯
2: ，那个你刚刚的问题是什
0: 么？就是为什么我们家人之间明明？每天生活在一起，但我们的想法这么的不
2: 同。我觉得这个问题，我就是要这样重复一遍，让大家去想一想哦。嗯、就是说，有时候我们到成年之后，觉得那个政治立场要跟家人很不一样。对，可是其实很多研究告诉我们哦，就是每一个人的政治立场的那个底色、那个潜意识的信念、嗯嗯，其实跟你的早年经验有很大的关系。哦，好、哦，通常呢，比如说。以以信仰上来说，你如果出生在一般传统的民间信仰的家庭，你长大之后很容易也是跟着。尤其在你足够成熟，遇到了人生的一些挫折、一些冲撞之后，你可能这么说吧，就是你小时候当然大家拿香跟着拜就跟着拜，对。可是你长大到某个程度，可能青少年到成年期的初期或中期，你可能会因为叛逆。因为各种想要彰显自我特质、嗯，刻意的跟原生家庭做的不一样。是，但是等到成年期的末期，或者是中年、壮年等等的你。如果有留意的话，蛮多人会又回去跟自己的爸妈很像、嗯，但是这个是一个大数据的倾向啦、嗯。有些人就是中期一生就越走越远、嗯，但是如果以大数据来说，这个倾向不管是在东方社会、西方社会的研究都还蛮凸显的、哦。意思就是我们终究会被我们的家庭影响到對，对，会，对、嗯。其实，其实当然在成年的过程当中，特别是政治立场，我们可能会跟自己的同才。可能跟我们的伴侣彼此相互影响。如果你出生在一个那个政治倾向没有那么强烈的，那么同才或伴侣带给你的影响就会很大哦。但是同才跟伴侣的影响，尤其是同才的影响，我觉得会在比如说你开始对于所谓众人之事开始有点启蒙、有点意识的时候，等那个时候蛮容易受同才影响。是，但是等到好男男工李桃恰雅雅虽然够细苗啊，就是你足够成熟或者年纪足够大，简单来说，你要养家养小孩，可能跟你、嗯。同才的政治立场又有一些分歧了哦，因为个人的利益不一样，<笑>生命的事件不一样，是，所以很多人哈、哦，在结婚之后会改变政治立场，<笑>正确说是结婚生小孩或买房子之后，或结婚生小孩，然后成为主管，结婚生小孩创业这种哦，在你人
0: 生有重大转折之后，你关注的面向会完全不一樣对
2: 。那当然还有另外一个、嗯，为什么我们的政治立场会改变？可能你生命当中遇到一些重大的创伤或事件，嗯、是你可能刚好就。就就就就，比如说像以前有一些学运，是你刚好就是学运时代，而你身旁的人就参与，而且你也刚好参与，嗯，那都会在根本的部分去影响一个人的一个政治倾向，嗯，但是事实上，很多研究也告诉我们、哦，这里说的政治倾向不一定就是，如果以台湾，不一定是简单粗暴的蓝绿统独，而是那种、嗯、好像比如说对于政治的一种投射跟幻想，比如有些人对政治的那个投射跟幻想就比较宽松。就是以小政府作为出发点，嗯嗯、政府不要管那么多、嗯。但有些就是比较保守派，嗯、大政府。嗯,嗯,嗯哦，或者是、嗯、或者是或者是比较比较政府的那个职能要出来
0: 。哦，最后不只是议题上的选择、哦，而是背后的一些政治理念的
2: 对运作的对。所以你看、哦、是是我这样子绕一圈这样下来，是是你看啊、哦，通常我们最有感跟父母亲政治立场产生最大冲突的、嗯，如果你是我这个年纪，你会发现像我自己哦，我会发现我大概是从。开始有投票权，一直到大概三十到三十五岁这中间的这个区段，嗯、这十年到十五年，我觉得我跟我的原生家庭的政治立场哈，就比较容易有冲突。嗯,嗯可是过了三十五岁之后哦，可能也因为爸妈老了，他没那么大的战斗力。离开了。<笑>對,对对对对，對對對對我可能也离开原生家庭，嗯、但等等，嗯、我就发现跟他们没那么冲突，但也因为这样，等我足够年纪更大。那个每个人们有那么多冲突，因为我自己做心理工作也常常自我觉察，我就发现，哎、嗯欸，我发现我对很多事情，等我够老的时候，我发现我对很多事情那个直觉的看法，不一定是投哪一党哦，而是那个理路。嗯嗯啊，觉得政府应该管多一点，或政府应该管没那么多，大概就是这种粗暴的二分法就好。我会发现跟我爸妈当年他们的想法会很像哦啊，因为其实不管任何时代，都有站在小政府或大政府的这种立场，是对是、欸，这很有趣。对，嗯，哎、欸，其实刚刚老黑讲的那个。就是我发现，
0: 确实我们很容易被一段关系影响到我们的立场。对，对，不管是家人、是是同才还是伴侣。嗯，然后甚至像刚刚张毅老师讲，就是有些家庭的政论节目真的是我们家庭的背景音。<笑>对，<笑>就是他真的是二十小时在那边放，<笑>然后。家人看一天都看不腻、嗯，对，因为那个真的，你其实静下来看，有时候真的蛮好看的，<笑>就是他，它会激起你很大的情绪，<笑><笑>对，但也因为这样，所以有些家人他们真的是很容易，就是你一回家他就跟你谈政治、哦、，OK，, okay 或是他真的很接近那个选举的那个日期的时候，<笑>他就是天天在他的焦
1: 虑会反映出来，对对对
0: 对，<笑>他天天在那边骂某某某，然后骂某个党这样<笑>、嗯，然后你就会觉得哦怎么办，就是他好像。很想要跟我一起，想,想,想很想要我跟他一起骂對對對，但是我真
2: 的不想要一直在这个负面的情绪里面跟他转。对啊，这个是突,突然每次到选举，都觉得自己和身旁所有人都变范仲淹了，<笑>对，都胸怀天下，<笑>先天下之忧，忧后天下之乐了<笑>我想說。对对对，大都会放大，你知道吗？对对对，大家都很担忧自己的对某个支持的立场<笑>没有，像我没有被突出来。就经经验过这个政党轮替嘛、嗯，我记得哦，那个时候刚开始。那个陈水扁第一次镇长轮替的时候，我、嗯哦、真的，我因为因为我因为我父亲是大陆来的老兵、嗯，在他的那个族群里面就有很多的耳语，嗯、说糟了糟了糟了,糟了，台湾的中共已经打过来了，<笑><笑>那是那是那是,那是多少年前的事情了，对，對對就是很好玩，因为恐
0: 慌是会蔓延的啦。对，對嗯、對對對那这个焦虑当家人都在反映出来的时候，我们到底要怎么？就是不管是接种他的焦虑，还是化解他的焦虑<笑>，到底该怎么做呢我我？我
1: 分享我的实物经验，这、就是我个人的经验啊、嗯，因为我家也有一个很爱看争论节目的爸爸。<笑>但是我年轻的时候，就像凯宇讲，我其实是会站在一个对立面跟他互动。嗯，就是我以前真的不懂争论节目到底有什么好看的，因为我是学心理的，我学智商的嘛，那我就会用智商的。角度去看待他们彼此怎么呈现语言讯息这件事，然后我就会发现争论节目是一个非常有趣的地方。那那怎
2: 么办？我我学社会心理跟人格心理，<笑>然后我们还研究危险人格，所以就在上
0: 面看见
1: ，我<笑>就会觉得在里面不在沟通、欸，哎，就是他仿佛坐在一起，好像要沟通、嗯，可是他们完全没有做任何沟通的事情。
0: 哦，就是他们就是像我们之前那集普信来讲的一样，互相丢球，但是被人要接對對對對對，就是各自表述啊對對對對對、嗯，对对
1: 对对对。然后我就会觉得这不是我的风格啊，<笑>那我为什么要看别人？吵架，嗯，我看我跟他吵架不就好了吗？就<笑>是家里就已
0: 经够看了。<笑>对
1: 啊，但是后来后来，我爸爸也会啦，就是。欸、有一些选举的时候，他会跟我说投谁这样子、嗯，我就说那个发作期大概就是选举前一个礼拜、嗯、到两个礼拜、嗯，就差不多民调底定、啊。那我们现
0: 在这个节目播出，大概大概是这个时候，
1: <笑>民调底定之后，然后他他可能觉得可能快要输之类的，他就会开始催票，然后有一些政党也会开始动员。嗯、我就觉得很有趣。但是以前以前我的做法哦，我的做法就比较小极，就是不管他说什么，都不投。就是我没、哦、我我记我不记得我第一次投票大概什么时候，总之不是我二十岁。嗯嗯，我那个时候我就觉得政治离我很远、嗯，然后我有点无感这件事情。哦哦、真的
0: 很，其实刚出社会或是刚有投票权的时候，真的很容易会这样觉得
1: 。对对，而且我那时候最忙的事情是谈恋爱啊，跟政治无关，<笑><笑>所以我就觉得嗯，那我就不要回去，然后也就就不会吵架、嗯。可是后来就是像凯宇讲的，我开始要出社会，我开始有一些。众人之事会影响到我，嗯、<笑>我要行使我的公民权。是，然后我我我后来跟我爸互动的方法就会是。因我爸就是会要讲嘛，那我后来发现跟他吵也没有意义，所以我就会问他：哎、欸，那你觉得谁比较好？其实我都知道他要讲谁，<笑>因为他的政党色彩很明显，<笑>是是,是可是我还是会问他，或者是说一些呃，可能大的立法委员或议员或总统，这都比较有曝光度、嗯。可是像有一些小选举，比如说里长，像这种事情，我就真的完全没有感觉，你知道吗？而且他们也不太会有。打空军的这些能力嘛，哦、对不对,对？所以我就会问他，哎，那你觉得那
2: 个李长要打空军投放，还没办法精准投放？对、啊、对啊对,啊对,啊对,啊对啊，谁谁在这个？对啊，那么准到那个区域，哇塞！就是
1: I P I P 位址，他他可能要
2: 他可能要特别跟那个中华电信买个那买个什么特别的方案对，对，那个手机经过这个基地台附近才发出去<笑>、啊，花那么多钱是怎样？
1: 对，对所以。像我自己判断的方法，其实我是会自己做功课的， oh. 就是我还是会看一些辩论啊，或者是选举公报啊，还是一些我自己觉得的资资讯来源、嗯。可是我对于我爸、嗯，我不会想把我发现的告诉他。哦、oh. ，就是我差，我前面说我们两个的演算法差太多了，所以其实没有办法对话。嗯、既然没有办法对话，我们也不需要对立。嗯,嗯嗯，我我们只是不能对话而
0: 已。哦，这个真的蛮重要的
1: 。对，我没有必要跟他对立，而且就算那个人选上了，他又不会分钱给我，为什么？<笑><笑>为什么因为因为那个外人吵架？所以我后来就是他讲我就听。嗯，然后我都知道，其实政治问题到最后就是意识形态的问题。就像凯宇刚刚讲，你你怎么看待政府的这个角色？是，甚至是你怎么看待你生命里被限制的这件事情？嗯嗯，它就会有很多底层的差别。所以我到最后就是，反正我给我爸的态度就是，你说，哎、啊，我就听。然后我就是态度，他最后也无法知道我到底投给谁嘛。但是我，我、啊、<笑><笑>我不要引起他的恐慌、哦、因为当他在很恐慌想说服我的时候，其实某种程度我不被他说服，我也是很恐慌的。是是,是，我在恐慌着。那我我所相信的事情不被你认同，嗯，表面上是政治问题，可是底层有可能是我们亲子的问题哦。对，所以我后来就长大了，就是哎，我要认同谁是我的事，嗯、然后我让你感觉舒服。<笑>就好了，因为你年纪也大了，我也没有必要跟你吵架
2: 。嗯，这样是是。其实哦，我觉得家人在高谈阔论政治的时候啊，我觉得我们一般哈、哦，比如说，当我们对政治常常会有很多争辩嘛，啊，就是批评啊，各方面对。但其实我们会很容易投射自己进去。哦，什么当他骂某个政治人物的时候，呃，我不管。你知道，有时候假设你们亲子关系不是太好、嗯，当你的爸爸妈妈在骂某个政治人物，你会觉得他不是在骂那个政治人物，他在骂你，是是是是啊、哦哦，你会很容易自己,自己对进去、嗯對，尤其是他骂到，你知道人有时候在不理性的时候是管不住自己的嘴，嗯，哎、欸，那人有理性的时候啊 ，always 管<笑>、哦、<笑>不住嘛，<笑>对不对？哈、哦，就是就是就是就是当他在说某个政治人物这样又那样不好的时候呢，嗯、你会发现哈。哦他可能甚至于那个骂的人有，然后不小。你看啦，那个人就像你啊，哦、就怎这樣,样不靠谱啦？有没有？尤其是所谓的靠不靠谱，有没有信守承诺，说话有没有算话啊、呃？什么这一这一类的有没有？这牵扯到、嗯，其实有时候你说实在一点，有很多批评跟攻击。只有少数家庭能够针对政策做理性的思辨跟讨论，讨论嗯、多数其实谈论到政治到后面、嗯，尤其是假设你的家庭又都是看政论节目的话、嗯，你会发现里面根本没有理性的思辨，都是我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，哦，诶就是所谓的推论、投射、未经证实的、嗯，然后有散布的很多的耳语。那这个时候呢，我们听到我们的家人、我们的长辈。我们的兄弟姐妹在谈那些的时候，你会发现那些听那些批评的话，为什么那么刺耳？是因为一方面他们在骂的时候，你会觉得他们在纸上骂槐，嗯。那二方面呢，你很容易在变成自己对号入座，成为那个怀<笑>，就是这样子。所以我觉得像我自己啊，后来我慢慢看懂这是怎么回事。的确哦，公民权是值得被珍惜的，是因为今天你不为自己发声。日后就是别人帮你决定，而那个决定你又不喜欢，嗯、是，所以我其实很鼓励大家投票，很鼓励大家关心政治，但是要把在政治里面你怎么跟家人相处，关于政治议题这怎么跟家人相处，要稍微拆开来。嗯,嗯，如果你把它绑定，就就有一种，比如说，呃，这个这个我我我我怎样，我就要影响我家人怎样，你真的要想一想，除非你的你家的环境是那种可以容许理性思辨。也就是说，从小你们在餐厅里面就是针对国际政治、世界经济的大议题进行批判思考啊，<笑>正反并陈，好理想、哦。然后呢，有在早餐的时候有读报，<笑>读报之后各自表述你的看法如何，你为什么赞成，你为什么反对。如果你的家庭没有这个环境、嗯，真的不要幻想透过透过各种形式的说服，哦、应该说不是他没有笑。而是第一，你要珍惜你的公民权；第二，你要珍惜你的亲情权。嗯嗯，好、嗯哦，我觉得这也很重要。对，對所以你说，那我我我怎么办？我怎么我怎么自处呢？我我会觉得，很多人政治思想之水会越来越偏激，就是受到一些可能不实的媒体，当然他自己不会觉得不实啦。哦，还有政论节目等等影响<笑>、嗯。那这时候，不妨我自己，我就会换个角度，我觉得讨论政治其实就是他们的综艺节目。他们的试镜秀，<笑>
0: 嗯
2: ，好，那你知道哈、哦，当尤其是爸爸妈妈们在开始讨论这个政策怎样，这个政党怎样，这个政见怎样，这个候选人怎么样的时候，你会发现哦，嗯、呃，可能平常很木讷的人哦，他讲的时候会整个眉飞色舞哦，嗯，会整个那个情绪跌宕起伏哦<笑>、嗯，对对对，你有没有感觉他像在讲段子一样
1: ，多<笑>口秀是吧
2: ？对对。哦那说实在一点，如果真的把它当成是讲段子，那么好啊。你如果到一个这个展演场，嗯、有人在讲段子，你也可以选择不听啊，<笑>对不對,对？但你不要阻止人家讲嘛。哦、oh. ，对，你想想看，今天你准备了一个段子，准备一个笑话，你要讲讲都还没讲到笑点，就有人打断你，<笑>你是不是很想揍他？或者是你讲到？还没到梗，就有人先给你破梗，嗯，你是不是觉得这个人想把他捏死？<笑>对，当你把他讲，你当你把这件事类推成讲段子，你就完全懂了啊，对不对？你看，就像刚刚嘉玲，他听他的家人讲段子、嗯，有没有？虽然都知道那个后面的那个那个梗怎样，就是那个梗嘛，嗯、对不对？到最后结论都是那里嘛，对,对不对？对你你能听你就听嘛，对不对？你你状况好就跟着笑嘛。嗯虽然就也有一点金牌球啊，就金牌球嘛，对不对？<笑>对对，但没有关系。我觉得用这样的心情，因为事实上政治人物上台下台，他像走马灯一样。可是你的家人不会上台下台，嗯，你不会希望你的家人下台，因为家人不会四
0: 年换一次，没有错。<笑>所
2: 以所以我觉得，就像你出去看表演，你不会因为。你不 会， 你你所以看表 演， 对方演的演的(笑) 烂， 你顶多就是不要再看这一场 秀， 对， 或者是当这个秀又来 了， 你把它当背景音就 好， 嗯， 你不会跟他较真。那说实在的一 点， 如果你遇到的家人是怎 样， 对方真的在 演， 而且还强制你一定要 看， 也有这种家人 嘛， 对， 对不 对？ 像我自己也有遇过 啊， 也有遇过这样的。我家人比较不会，啊、比较像是朋友，嗯、就他硬要讲的时候，你你你用各种软磨硬泡跟他说，哎、欸，我们聊聊别的，他就是硬是要拉回来。对，哦，那个法甲我还蛮厉害的，那这时候怎么办呢？<笑>像我自己用这一招，呃，以前我在面对我的家人，比较不是政治这个部分，是他们啰嗦我一些他们的期待这件事、哦。其实我觉得这一招都可以用，嗯、叫系统减敏感法，啊、哦呃，这很专业嘛，对不对？對我讲例子你就听得懂了。嗯，像我记得、哦、我当年。我每次回家，我妈都会啰嗦我一些事情，比如她知道我开公司，可能压力很大，可能这个每个月花销很大啊、哦、等等，然后她就会开始 repeat 啊，你也请多少员工啊，你啊赚钱够不够啊、嗯？然后我就我我刚开始其实刚开始我知道她关心我啊、哦，这是她关心的秀嘛，嗯、对不对哈、嗯嗯嗯、秀嘛，对。但是我有时候看到后面我会烦，你知道吗？<笑>然我,<笑>不<能轉><笑>我不能
1: 转走，我不能
2: 转台，而且还不能移<笑>开视线，不能静音，嗯、对不对？那时候我就发现，哎、欸，我大概忍耐极限就是大概八到十分钟哦，八、嗯、到十分钟我就会爆炸，嗯啊，不管心理爆炸还是脸上爆炸，通常第八分钟是心理爆炸，第九分钟是嘴巴爆炸，第十分钟是整个情绪爆炸，是、欸、大概你就稍微观察一下，你就知道<笑>每个人都有他的节奏，嗯嗯。那怎么系统解敏感呢？我既然已经抓到这个规律了，就我妈开始在啰嗦的时候，到第八分钟。到八到九分钟之间，我一定会站起来说：“哎、欸，我去尿尿。欸”哎，你的家人不会让你不会去，不会让你不去尿尿吧？对对，所以你可以试试看，因为你看哦，像通常他的一段秀有没有，也大概到那个时候就准备要进入高潮，然后你去尿尿，你给他一个他无法拒绝的理由，然后他他又中断了，你就尿尿完回来，他要重新再来一次，哦、有没有？那个什么，那个一级股、二级股、三级股，就就就力竭了嘛？嗯嗯,嗯，所以他就慢慢的。那当然有一个后遗症啦，你要承担的，就是我妈有一阵子还蛮怀疑我肾脏是不是不好。没没没没没。她有买补品给你吃吗？呃、没有，就就她有怀疑。她没有交代过我。沒有<笑>对、哦，那大家就可以快。然后就然后然后就<笑>就就没八八九分钟。对，所以所以其实你，我刚刚其实想讲的，就是说，其实我们都要去思考人生的什么事情是值得我们认真的。是啊、哦，当他们真的很认真的问你，你要投给谁？或者是你要做什么决定，或或或或怎么样的时候，我觉得，我觉得有时候我就会用比较，比如你看秀嘛，假设你看看一个脱口秀、嗯，而且这个脱口秀要讲地狱梗，呃、嗯，对你，你跟地狱梗较真干什么呢？<笑>对不对？而且你会发现地，地狱梗真的懂地狱梗，它就是在某个环境底下成立的，是，那就是你在你的家成立嘛、嗯，对啊，你跟你的爸妈他们问你，你要跟他画虎烂，就是在那个环境跟。那个议题里面，哦、对不对？对对啊、欸！你要投谁？哎<笑>、欸，你希望我投谁？<笑>加油！加油！你有吗？<笑>你到时候进投票所也没人知道啦，是对不对？然后或者是哎、欸，你谁的庄脚、哦？你跟我讲，为为为动员一下。嗯、所以，与其哦在这种事情上争执，不如怎么样？不如用一种看秀，当然你心里知道就好。好，不要就是你爸妈在讲的时候，你那个轻蔑的笑扑哧出来，那又是另外一个问题。说你这段
1: 子讲的不够顺。
2: <笑>对，所以其实如果你自己心里过得去，我会说，我会我会说，你就阳奉阴违吧，嗯，就是表面上他要你干嘛你就干嘛，但其实投票行为还是你自己。我觉得最重要，我要强调一点，就是要珍惜你的公民权，嗯，你不管投谁都好，嗯，去执行它，而且它就是我们身为一个成熟的社会人为自己负责的具体表征。哦、
0: 嗯，对，嗯，哎、欸，不过我刚刚想想要问一个问题，就是其实有时候我们会常常觉得说，我跟我爸妈画虎烂或者阳奉阴违，其实会感觉我自己很不真诚。那这个时候有没有什么一些
1: ？你的真诚很需要一个外在的人来确认吗？<笑><笑>我觉得很多时候你可以画现在真诚里、嗯，但你也可以画现在一份关心。比如,、哦、如说，刚才凯宇讲的方法是尿
2: 遁啊，是那因为。我们家上厕所系统简明，系统简明，解明啊、我,<笑>我,<笑>我上厕所很
1: 快，所以这个对我没,没有什么。要我不答应，我就回来
2: 了
1: 。嗯、<笑>我我觉得，比如说我前面讲的，家人会跟你谈政治，是因为他想要他在乎的事情被你听见。嗯、如果你一直画现在真不真诚，那他想表达的在乎，其实就没有接到。就像凯宇的，我想跟你好好说里面。的课程精髓一、嗯、我们家人之间最在乎的是那个在乎有被传递出去吗、哦？那个关系才能稳固嘛、嗯。可是我们的时候是没有理那个在乎，我们一直在理事情。哦、所,以所以像比如说、嗯<咳>，我自己是做心理学工作的，那比如说性别教育对我来讲很重要，可是我知道要我父母亲很快的接受当代的性别概念太难、嗯，真的太难了。可是他们不能接受，不代表他们反对。这里面只是有他们的担心。那比如说，这个时候你需要的不是去把他阿丘把说我的才是对的，你那样落伍，因为人只会保护自己啊。人人你当他骂他落伍的时候，他就只想要更 fight 这件事情。<笑>确实，所以我比如说，有一些时候呃，家长啊，或者是就是在性别上面，我不会跟他 argue 说这是不是天生的，这是怎样，我觉得没有用、嗯嗯。我会问他的事情是，你是不是很担心小孩接受到不好的观念？哦、oh. ，他在乎的不是性别议题，他在乎的事情是这个观念对这个孩子有没有影响。嗯，那这件事情被你接到，无论他最后立场跟你一步一样，至少他不会觉得你是反对方，或是你是邪恶的那一方。嗯，那我觉得有这个东西先接住，我们才有可能之后有一天走到真的让他懂我们的在乎。哦、oh. ，如果我们在当时第一时间就是要那边。讨论就是我的相信，我就要全然的丢出来。某种程度也是一种阿白、欸，是我我我要真诚，那我不准他真诚啊，哦
0: ，对不对,对？
1: 就是我我刚才讲的，投票权在我身上了，反正他最后不知道我怎样。嗯、然后，可是我却坚持我的心口要一致、嗯，但我却不能允许我父母亲心口一致。嗯、当他不一，他当他的一致跟我的一致不一致的时候、嗯，我就要反对他。哎，那其实你也蛮。确实，控制感、控制狂但是
0: 我们好像至少可以先把我们的关心摆在真诚的位置
1: 。对，而那个
0: 真的所谓的势跟理，我们可以把它
2: 放在后面一点
1: 。真的啦，家人之间真的有在乎这件事情吗
2: ？<笑>对，其实刚刚嘉玲说的、哦，我、呃、自己非常有感哦。而且我看，呃，不只是政治议题啊、呃嗯，只是因为我们这个时机谈这个是大家关注的焦点。是，我觉得任何事情都是一样，就是。我们希望好好的被懂，但其实父母亲当他们说我们不认同的观念，他那个背后也是一个有一份希望被懂的心情。嗯，只是呢，我们从小当他的孩子久了，我们会把他那份心情解释成你就是要控制。的确，他们可能也真的有很大的控制，因为我知道真的有这种家长。嗯，但是别忘了，控制之所以成立，一定要有一个施予控制者跟愿意接受控制的人。哦、嗯，那你过去小时候，你可能是没有拒绝的权利跟能力，其实你现在是有的、嗯。如果聚焦到投票这件事，你永远只有自己一个人进入票轨。但是反过来说，延伸一下，你的人生，你要做什么工作？未来我们的父母亲都会百年而后，所以你人生没有意外的话，会有大多数的时间是你你跟你自己，你对你自己负责。那这个时候，如果有一天你的父母亲，啊、呃，像我自己的父母亲就百年而后了。这时候，我把我此刻生命的诸多的不顺来归咎于他们当年要控制我，你不觉得很好笑吗？嗯、他已经不在我的生命里了，但是我却把他们当成是一个剑靶子。我只要有任何此刻生命的不顺不如意，他们永远就是我的那个可以怪罪的人，他们永远是代罪羔羊。嗯、那那我觉得对他们是不公平的。嗯，啊、呃，我我我常常会说什么叫做？成年人，我每次带世代议题，我就觉得长伟很辛苦，因为他很认真的列很多世代差异，<笑>然后每次轮到我说话，我就说这其实也不太是世代的问题，<笑>这是人类的问题這樣<笑>。但我觉得，但我觉得这个其实很重要，因为我们很多时候真的会觉得这个是世代的落差，就是世代冲突。嗯，对啊，其實背后真的是人一样。对啊，你看延伸一下，如果成年人的关系，如果你离开了一段亲密关系。然后你离开之后，不管你还有没有建立新的亲密关系，你你从今往后人生在关系里的任何不顺，你都怪到前任。嗯，他不是离开你的生命了吗？那你、嗯、你觉得呢？这样子，嗯，我们如果是置身其中的，我们可能当然有很多可以真的可以怪罪别人的地方。但是如果你是个第三者，你听到有个家伙，然后然后他每次说到什么？他人生的伤啊，他不被不公平对待啊，他都怪到都是前任，是那些都是客观发生过的事实，但别忘了，你是活在此刻，你不是活在前任。就是就有一个小故事，不是说的吗？对不对？我过了河就要把美女放下来啊，嗯，你干嘛还没事背着那个美女走呢？嗯，好，所以我会觉得，就是说，我们真正在乎的心意是什么？我们到底是要针对错，还是要有好的关系？嗯，就像是。我们面对家人，我们面对我们很在乎的人，我们常常要表达关心的时候，用的是攻击。就像说实在一点，你的家人有怎么样你看不顺眼的地方，你可以选择说，你也可以选择不说，不说也没关系，说也很好。但是说的话，你看哦，明明我们可以表达我是关心你，但是我们却表达出你不如别人，或者你为什么不能像别人一样？从小到大，我们是不是最讨厌听到别人家的小孩？那是不是像是你支持的某个候选人跟你爸妈支持的不一样？然后那个你爸妈在讲他们两个候选人的比较的时候，就突然就听到很多那种别人家的小孩，嗯，有没有？你看我这个哈、哦，就怎样讲，不像你们怎样讲讲。<笑>那他为什么都不能跟我们讲讲讲讲？<笑>对，但其实那个背后是什么？那个背后其实是一份，因为我们在这块土地，我们的未来是绑在一起的，所以我关心，所以我在乎。你看，没有人在讲关心，没有人在讲在乎。大家都在讲对错，而且还是很小范围、充满偏见的对错。嗯，所以到头来你会发现，人家说流水呃，那个铁打的衙门流水的官，这些人会来来去去，但你的家不会来来去去。就你因为到底孰轻孰重，你让你的家在这个过程里面，他受到伤害了，他被崩解了。那当然，具体技巧很多人就会问我。这也是我最近推出，我想跟你好好说。我觉得除了我们怎么靠近别人，嗯、用更温柔的方式靠近别人之外，我在课程里面也提出了一些呃可以运用，而且还蛮好运用的技巧。是，比如说像我就常常说，遇到那种敏感的议题，不管是政治或者是性别立场、嗯，我们可以稍微立个稻草人、哦。什么叫立个稻草人？嗯、就是说不要说我觉得你这样是错的，你应该怎样，你不应该怎样，这些话都太针对，都太强烈。立个稻草人就是什么？比如说，我会讲，哎、欸，假设我的家人支持的人跟我不一样，然后他讲他的政策啊，等等,等,等。我说，哎、欸，这个我听过一个说法，你也听听看， oh. 啊，试着用我听过一个说法，不是我反对你的说法，哦、oh. 嗯，嗯，这就立一个稻草人啊。你知道，像台湾有没有？千万记得哈，因为我们的电视台政治立场都蛮明确的。好，如果对方是支持某个颜色，假设他是。支持绿色的啊、哦，他就是讲三明治，你不要跟他说，我听中天怎么说，嗯、那就没得讲了啊。这、哦那个、嗯、稻草人你要立队，像我有时候我就故意有没有？哎、欸、，C N N 怎么说哦哦哦哦？哦，但千万记得、哦、不要华新社，那是大陆那边的<笑>對。对，那新华社讲错，<笑>不要新华社。你说 C N N 怎么说？哈、哦，那、嗯、半岛电视台怎么说什么之类的？太夸张了。哎、嗯欸，也有啊，要不德国之声可以？德国对不对？德国之声可以、啊、<笑>之可以吧？日
1: 本的日本的对对对。对，所以
2: ，所以，所以，其实有时候，当你想要表达不同的意见，这种用一个稻草人，因为当你用一个稻草人说：“哎、欸，我听某某人说，我听我听说 ，people say 也可以嘛。嗯”一个模糊的概念，他如果反对，他不是反对你嘛？他是反对那个某人嘛
0: ？哦，对不
2: 对？所以你反对他就好了，你不要反对我嘛。我们好像相对比较不会投射到自己身上。对，我觉得这个技巧，人有时候很奇怪，就是。很应该说很有趣。我们讲的话，我们使用的词汇跟我们的信念是相互影响的。是我越是用那种极端化、绝对性的信念、攻击式的语言，很奇怪，就算我的心，我觉得我自己要大公无私，我就会越来越无法大公无私、哦、真的。但当我越是用一种不针对的、<笑>嗯、不冲突的，但是是用一种更温柔的方式，不扭曲自己，也不扭曲别人的坚定、嗯、啊，这是我课程里面常讲的。那这时候你会发现。柔软跟宽容，它不是学了什么技巧，而是我们不断不断地用这样的态度面对这个世界而长出来的东西。其实永，永远说实在一点，你的未来还是你自己把握。就像你的爸妈为什么要投投某个他们相信的人，就是他们相信投这一票下去，他他自己主观世界的未来，他可以托付给这个人嗯。嗯，那我们每个人都为自己可以托付的人负责，所以。像我自己就就就觉得像稻草人蛮好用的，啊、稻草人蛮好用，尤其针针对一些那种比较敏感的，或者是你没有把握对方是不是能够接受的
0: 。其实政治这个议题啊，在选举之前确实很容易放大出来，但是我们的日常生活其实也有非常非常多奇怪的各种的敏感的议题，然后随时上演，尤其政治完之后，选举完之后。就是过年的时候了，而过年回家的时候呢，我们就会聊工作、聊结婚、聊生小孩，这些其实都是很容易跟家人有冲突的议题。那就像凯宇老师的全新线上课程，就是我想跟你好好说。在这门课程里，其实我觉得我们真正要做，真的是让我们在乎的人有一种他们被懂的温柔，就是我们可以给予他这个被懂的感受之后，其实很多冲突真的会自然的落地，而不是会持持续的僵持在那边。那现在很鼓励你就加入我们的全新项课程，我想跟你好好说，因为从即日起到1月18号呢，你都可以享有我们的超早鸟优惠2024。然后这个优惠目前已经进入倒数阶段了，所以请大家一定要把握机会，早到加入，因为超早鸟优惠就只有一次的机会。好，那今天是在节目就聊到这边啦，期待下周一的晚上六点再跟你聊聊有趣的话题喽，拜拜。拜拜